0: Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
1: Heute geht es in der November-Ausgabe von Queer as Berlin um einen Film, wenn man so will, um den queeren Film des Jahres Große Freiheit. Worum geht es? Es geht um die Geschichte eines Mannes, der nach dem Zweiten Weltkrieg mehrmals ins Gefängnis kommt, einfach nur deswegen, weil er schwul ist. Und wir hören am Anfang mal in den Trailer des Films rein.
2: Was sollen wir machen, Hans? Alles. Alles, was wir wollen. Du gehörst nicht hierher. Und du?
0: Bist du eifersüchtig? Nein, ich muss mal einfach zuhören. ich. Hey, bin
1: ich. Du musst Button. Große Freiheit ist eine deutsch-österreichische Koproduktion und den Regisseur Sebastian Meise haben wir jetzt per Leitung aus München zu Gast. Hallo Sebastian. Hallo, hallo. Freut mich. Danke für die Einladung. Gerne. Ähm, ja, ich fange mal so an. Das ist ja ein Film über den berühmt-berüchtigten Paragraphen 175, der ja nun zum Glück mittlerweile abgeschafft ist. Also über schwule Männer, die nur für ihr Schwulsein ins Gefängnis gesteckt wurden. Ähm, ich habe den Film schon gesehen und ich habe mich gefragt, das ist ja insofern auch interessant, weil es gibt ja relativ wenig wenig Filme darüber, wie Männer wirklich nur aufgrund ihres Schwulseins ins Gefängnis gesteckt wurden. Wie seid ihr denn auf das Thema eigentlich gekommen?
0: Ähm, naja, wir haben ähm, Berichte gelesen von, von schwulen Männern, die aus dem KZ befreit wurden, von den Alliierten. Und äh, direkt äh, nach dem Krieg und direkt äh, wieder ins Gefängnis gesteckt wurden, um wieder dort ihre Reststrafe aufzusitzen. Und ich habe das gehört, gelesen, gehört und äh, dachte ich habe es erstmal nicht glauben können also ich dachte mir äh, ich habe es auch gar nicht so wirklich einordnen können wie warum wie und, ähm, und wir haben dann weiter recherchiert und ich, mir ist dann bewusst geworden dass ich so ich, dass ich über diesen Paragraphen wirklich sehr sehr wenig wusste und ähm, wir haben dann eben also, ich wusste schon, dass Homosexualität irgendwie aber einem gewissen Zeitpunkt verboten war. Also, das ist einem schon klar. Ich kannte die Stonewall Riots. Ich kannte auch eben, weil wir gestern gerade in Berlin Premiere hatten. Ich kannte natürlich die Filme von Rosa von Traunheim auch. Also, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Also, das war, oder Taxi zum Klo. Das waren schon Filme, die ich kannte als Filmstudent. Aber, ich habe das nie so wirklich ernst genommen, was das für die Leute wirklich bedeutet hat und wie viele Menschen das auch betroffen hat und mit welcher Akribie der Staat da auch den, den äh, Menschen hinterhergejagt ist und mit, also mit was für einer Unglaublichkeit, wenn man das aus heutiger Perspektive eigentlich sieht.
1: Das kommt ja in dem Film auch vor, also man kann ja ohne zu viel zu spoilern, aber da gibt es ja am Anfang diese, ähm, also fiktiv, weil weil die jetzt extra für den Film gedreht wurden, aber diese Aufnahmen von der Klappe, wo die äh, Männer dann Sex haben und die wurden dann im im, im Prozess dann gegen die Männer ähm, äh, wie verwendet, also allein das ist ja schon ziemlich unglaublich, äh, Ja, wie man ja. den Leuten da so hinterhergespürt hat, ne?
0: Ja, ja, unglaublich, der Aufwand, auf 16 Millimeter hat man das gedreht, hat man Raum gebaut, extra hinter den Sternen, hat man Spiegel hingreht. also es ist äh, unglaublich, da gab es ja die be bekannte Spiegel-Affäre in den äh, Ende, das war noch in den 80er-Jahren, oder das wissen Sie vielleicht besser, wie <lacht> man? Ähm, also, das, äh, das, man glaubt es eigentlich nicht, und wir haben zwar Aufnahmen, ähm, aus, ähm, in Hamburg wurde das praktiziert, das war, ist äh, auch äh, belegt, Ähm da haben wir keine Aufnahmen gefunden, aber wir haben welche aus den USA gefunden. Das, die hießen t Rooms, also das, was bei uns Klappe geheißen hat, ist dort t Rooms. Und da haben wir Aufnahmen gefunden, Originalmaterial. Und das war so ein bisschen die Referenz auch für... Das, was wir dann danach gestellt haben oder gedreht haben, aber halt so versucht haben, das nachzustellen, diese diese Art der Aufnahmen. Also, ähm, ja.
1: ja, ich habe ich hab gelesen, dass ähm, ihr habt ja ziemlich Aufwand auch bei der Recherche betrieben. Also die Männer aufgespürt, die heute natürlich alt sind, aber die es selbst erlebt haben, ins Gefängnis gesteckt worden zu sein. Ich stelle mir so eine Recherche ja relativ schwierig vor, weil ich mir vorstellen könnte, es gibt ja bestimmt auch viele Männer, die vielleicht nicht so gerne darüber reden. Äh, wie habt ihr denn das gemacht bei der Recherche? Also wie seid ihr denn also an die Zeugenaussagen rangekommen, die wichtig waren für euren Film?
0: Ja, also der, der Begonnen hat alles im, im Archiv der anderen Erinnerung in Berlin oder im Schwulenmuseum. ist es ja wirklich gut aufgearbeitet. Die haben so eine Reihe von Interviews gemacht mit Menschen, die, die kann man dort auch auf Videos sehen. Und dann haben wir gesagt, na, wir müssen mit denen selber sprechen. Die haben, wir, haben wir auch die Kontakte bekommen, haben wir dann mit denen gesprochen. Und in Wien sind wir beispielsweise, also wir haben die ganz andere Erfahrung gemacht, dass die Leute wahnsinnig gern und wahnsinnig offenherzig darüber reden, weil eigentlich nie jemand mit ihnen über das gesprochen hat, über das, was sie da erfahren haben. Und in Wien sind wir einfach in ein, in ein, in ein sehr bekanntes Schullokal, das Savoy, das ist eher so ein Café eigentlich, sehr, sehr bekannt in Wien. Und äh, da sitzen immer wieder ältere schwule Paare im Hintergrund, die auch so mit den Jüngeren gar nichts zu tun haben. Und ähm, die sind wir einfach zu denen sind wir einfach gegangen und haben mit denen gesprochen, haben sie angesprochen. Und es hat sich herausgestellt, dass die wirklich alle durch die Bank äh, Erfahrungen mit der Polizei hatten in den 60er Jahren. Also Ältere haben wir nicht mehr gefunden, die sind ja alle verstorben, also... Wir haben niemand gefunden, der vom KZ ins Gefängnis, aber schon, wir haben einige gefunden, die in den 60er-Jahren ähm, eingesperrt wurden. Ähm, und und da gab es eine sehr bewegende Situation, dass ein Mann seinem langjährigen Partner, also wir waren wirklich 40 Jahre zusammen, der hat ihm nie erzählt, dass er im Gefängnis war. Also es war schon extrem tabuisiert auch. Für, für, für die Menschen, die es erlebt haben, weil die haben ihr ganzes Leben als Sexualstraftäter verbracht eigentlich. Ne? Also dieses Stigma haben sie ja nicht mehr losbekommen, weil der Paragraph wurde zwar Ende der 60er Jahre, 69 in Deutschland, ähm, ähm, abgeändert, aber aufgehoben wurde er erst 94, also wirklich abgeschafft, wurde erst 94 in Österreich überhaupt erst später, 2002. Das heißt, die konnten, die hatten ja gar nie die Möglichkeit auch. wirklich sich ja, darüber zu reden oder ähm, eine Art der Wiedergutmachung. Das muss ja nicht unbedingt Geld sein, aber irgendwie die Anerkennung, dass da Unrecht passiert ist, das haben die nie erlebt. Ne? Und... Ähm
1: ja, ja ähm, ich habe es ja gesagt, der Film ist ja eine deutsch-österreichische Co-Produktion, also einer der Schauspieler, Georg Friedrich, der spricht ja auch mit österreichischem Akzent im Film. Ich habe mich gefragt, als ich den Film gesehen habe, sind eigentlich die Geschichten in Österreich eigentlich so ähnlich gewesen wie in Deutschland? Also es gab ja offensichtlich da auch so eine Art, also der heißt nicht 175, aber hat dann glaube ich 100, weiß ich gar nicht, 129 irgendwie wie hieß es in Österreich? Ja. Aber, aber ist es eigentlich äh, genau so? Gab es da ganz starke Parallelen oder war das in Österreich noch ein bisschen anders mit der Gesetzeslage oder mit der Diskriminierung oder so?
0: Nee, ident. Wirklich ganz ident. Auch von den, von den Zahlen, wenn man das so sagen kann, proportional. Also es war wirklich ganz ident. Und die Österreicher sind immer ein bisschen später dran. Also das wurde erst 1971 ähm, abgeändert und erst 2002 abgeschafft. Ähm, Wiedergutmachungsangebote gab es überhaupt nie. Die gab es in Deutschland ja 2017 erst. Also auch wirklich viel, viel zu spät. Aber in Österreich gab es die noch gar nicht. Ne? Also da hat die, unsere Justizministerin erst dieses Jahr, im Juni dieses Jahr, sich entschuldigt und das öffentlich anerkannt. Eben, ne? Also das, da gab es überhaupt nie eine Form der Auseinandersetzung. Und das ist ja das, was, was glaube ich auch, wir haben in Köln eine Vorführung gehabt und da war eine Vereinigung von den schulen Senioren, also wo viele dabei waren, die, die eben diese Verfolgung auch miterlebt haben. Und die sagen auch, also, die haben versucht, da Werbung zu machen dafür, dass, dass Leute kommen und sich ähm, und sich da stark machen dafür, dass sie zumindest ein bisschen ein Geld kriegen oder eben zumindest diese Anerkennung. Und äh, da kommt keiner, das interessiert die alle nicht, weil sie sagen, sie haben ihr ganzes Leben damit verbracht, was soll, lasst uns doch jetzt in Ruhe mit diesem ganzen Mist. Also wir wollen das auch gar nicht mehr hören. Und wir haben zum Beispiel die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die Zeitzeugen, die sind inzwischen auch alle verstorben. Also die konnten gar nicht mehr den Film sehen. Die sind ähm, hm. fast alle jetzt schon
1: verstorben. Hm, was schade ist, ja. Wobei man ja auch hm. erstaunt, weil du gesagt hast, dass die Leute da diese Wiedergutmachung gar nicht haben wollen. Ich meine, also ich hatte dann so das Gefühl, oder oder wer hätte dann irgendwie den Anspruch, okay, also wenigstens dieses bisschen Geld will ich dann schon noch vom Staat haben, weil der Staat mir ja auch Unrecht angetan hat. Ne? Also insofern erstaunlich, dass die Leute das dann oft gar nicht haben
0: wollen. Ja, das hat sicher mit Stolz auch zu tun, weil es eben, wenn man so alt wird und damit gelebt hat und dann kommen die jetzt daher, also so wahnsinnig viel zu spät, da sagt man dann, ich verstehe es schon, dass man da dann sagt, also jetzt, jetzt brauchen wir es echt nicht mehr, also...
1: Ja. Ähm, ich will nicht zu viel spoilern und zu viel über den Film erzählen, aber ähm, ich habe verstanden, also ihr habt ja quasi die Geschichten, die euch die Menschen erzählt haben, habt ihr dann so verdichtet zu einer Filmfigur, also der heißt im Film Hans Hoffmann, ähm, äh, gespielt von Franz Rogowski ähm, und dann habt ihr sozusagen so mehrere Geschichten übereinander gelegt. Könnt, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr das gemacht habt?
0: Ja, also der hat schon sehr schnell sein Eigenleben entwickelt, aber alles das, ähm, der Ausgangspunkt waren halt die Recherchen und waren die Gespräche mit, mit den Menschen. Und ähm, wir, wir sind dann auch drauf gekommen, die sind relativ deckungsgleich. Also da wiederholen sich auch äh, die Erlebnisse. Und, ähm, und, und insofern hat es dann so eine gewisse Zwangsläufigkeit bekommen, was dem Hans widerfährt. Ähm, aber er hat, wie gesagt, dann schon auch sein Eigenleben entwickelt. Ähm, ja, das war so die Herangehensweise. Aber
1: was ich aber interessant fand, ich glaube so viel kann man verraten, ohne zu viel zu sagen über den Film, aber ähm, dass ähm, Hans Hoffmann, diese Filmfigur, ja mehrere Male ins Gefängnis kommt im Verlaufe von Jahrzehnten. Also das fand ich bei dem Film auch nochmal besonders äh, schockierend. Also diese Vorstellung, dass man mehrere Male fürs gleiche, also Delikt in ganz großen Anführungszeichen jetzt natürlich, äh, eingesperrt wird, ist das auch eine Geschichte, die also realistisch ist, also dass Männer wirklich mehrere Male dann wirklich dafür eingesperrt wurden?
0: ganz vielen ist das passiert, ja, weil das ist ja das Problem, du kannst ja nicht aufhören zu sein, wer du bist, das ist ja auch das Absurde an diesem Paragraph, du kannst ja nicht, es ist ja kein, kein Verbrechen, das du begehst und dann ähm, ins Gefängnis gehst und dann geläutert wieder rauskommst oder dann, weiß ich nicht, resozialisiert werden kannst, das geht ja nicht, ne? also du kommst ja aus dem Gefängnis raus und ähm, und bleibst ja der gleiche Mensch und bist in dem Moment schon wieder verfolgt, weil du kannst ja nicht aufhören zu lieben, das geht meines Erachtens nicht. Also den Menschen wurde eigentlich mehr oder weniger das Leben verboten. Das war auch eigentlich immer dieses ähm, ganz äh, unglaubliche Sinnbild für sein, für sein Dasein. Und das ist sehr, sehr viel passiert. Die Sprüche wurden dann auch immer länger. Ähm, natürlich als Wiederholungstäter wirst du dann immer länger, ähm, sind deine, deine ähm, Verurteilungen immer länger. Und äh, das ist dann teilweise bis zu 18, 24 Monate gegangen.
1: Ja, Wahnsinn. ne Also ähm, ich würde gerne noch ganz kurz mal auf den Punkt zurückkommen, äh, was du am Anfang gesagt hast. Also äh, ein ein interessanter Punkt ist ja, ähm, dass diese Filmfigur also quasi nahtlos vom, also 1945, ne? also vom KZ äh, übergeht in ähm, den Strafvollzug, also im Nachkriegsdeutschland. Ich habe mich dann an der Stelle auch gefragt, äh, das ist ja auch unglaublich krass eigentlich so, ähm, dass ja offenbar die Alliierten, also nun gut, nun gab es ja äh, Amerikaner, Franzosen, Briten, also dass die das dann auch so nahtlos übernommen haben. Also dass die dann gesagt haben, okay, also Homosexualität ist halt äh, strafwürdig und wir, sch wir schmeißen die Leute dann auch nochmal ins Gefängnis. Also also das fand ich auch so erschütternd. Also da muss ich ehrlich sagen, das, das wusste ich auch so gar nicht, dass das mhm. so war.
0: Mhm. Ja, die hatten ja ähnliche Gesetze, also die Amerikaner und die Engländer. Bei den die, in Frankreich war es ja nie strafbar Homosexualität, aber die die Amerikaner und die Engländer und die haben das äh, ziemlich äh, stark durchgeboxt, dass der Par Paragraph halt bestehen bleibt. Ne? Also weil die ja quasi die die, die Gesetzbücher ja auf äh, quasi resettet haben nach dem Krieg ne? und in die Vornazi-Zeit sozusagen verlegt haben und gesagt haben, in der Paragraph der soll in der Fassung, wie ihn die Nazis verschärft haben, bestehen bleiben, weil so gilt er auch bei uns. Und, und das hat natürlich, weil weil man sagt, hat, klar, die Alliierten sind irgendwo die Befreier und in dem Fall waren sie es halt nicht, waren sie Teil eines, Gesamt, eines Gesamtunterdrückungssystems, das ja noch jahrzehntelang bestehen blieb. Und, ähm, und, das fand ich auch, ähm, ja, ein, echt ein interessantes, ein, es wirft ein interessantes Licht auch auf die sogenannten Befreier, ja, weil sie damit ja gesagt haben, wir, wir fanden das Rechtens, was in, was in der Nazizeit den, den sogenannten Rosa-Winkel, ähm, Inhaftierten passiert, ist nämlich Folter und Mord. Und, und das ist schon, das ist schon krass einfach, oder?
1: Ja, man 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 staunt darüber, ne? aber klar, die Gesetze, wie du gesagt hast, die Gesetze waren natürlich jetzt in in den Heimatländern der Alliierten, die bestanden ja da auch. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen und zwar, ich fand in dem Film interessant auch, also es gibt ja nun mehrere Sexszenen da in dem Film, ähm, gab es sowas denn im Gefängnis wirklich? Weil ich habe mich dann gefragt, also angesichts dieser, naja, dieser Repression und und dieser dieser Gewalt, die die Gefangenen ja auch erfahren haben durch die Wärter, also da hatte ich dann gedacht, okay, also ich weiß gar nicht, ob ich mich das überhaupt trauen würde, so wie im Gefängnis. Aber offensichtlich gab es ja dann offenbar immer so Nischen oder Situationen, wo die dann doch Sex haben konnten. Also haben die Männer, die ihr interviewt habt für den Film, denn wirklich das so auch erzählt, dass trotz dieser ganzen alltäglichen Repression sowas auch im Gefängnis möglich war?
0: Ach ja, ja, absolut. Absolut. Also Sex im Gefängnis, man findet da schon seine Wege. Und das ist ja auch ganz interessant. Wir haben ja einige getroffen, die auch wirklich sehr guten Humor hatten. Das war wahrscheinlich auch so eine Überlebensstrategie oder halt so eine Art Trotzigkeit entwickelt haben. Und einer hat zum Beispiel gesagt, das war für ihn die beste Dating-Plattform überhaupt, weil ich meine, er wird eingesperrt, wegen weil er, weil, er, weil er Männer liebt und wird in einen Männerknast gesperrt. Ich meine, kann ihm nichts Besseres passieren, so quasi. <lacht> Also da gab es auch sehr viele ähm, ähm, humorige Situationen. Ja.
1: Naja, ich meinte das jetzt eigentlich so im Sinne von, äh, man durfte sich ja nicht, nicht, nicht erwischen lassen, ne? weil ich denke mal, dann, dann gab es ja wahrscheinlich nochmal noch mal zusätzlich von den Wärtern irgendwelche Strafen oder so, ne?
0: Ja, klar, klar, das gab es natürlich. Ja, eben diese, ähm, diese Dunkelhaft ähm, war eine sehr, sehr begehrte Strafmaßnahme für alle möglichen Dinge. Es ähm, gab es halt in den 60er Jahren noch. Bis zur großen Strafrechtsreform gibt es übrigens immer noch. Also gibt's, es gibt die Möglichkeit der Dunkelhaft noch. Wird zwar nicht mehr angewendet, aber in Österreich zumindest gibt es noch. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
1: Was wirklich unglaublich ist, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Also es ist wirklich wie im Mittelalter. Mhm. Ne? So, ja, ja. ja. Ähm, das fand ich ja sowieso bei eurem Film auch toll. Also ich meine nicht, dass man sich jetzt so drin sühlt, aber ich fand äh, die die Ausstattung bei dem Film total äh, also authentisch. Ich meine, ich war ja nie im Gefängnis, aber äh, also so dieser dieser Dreck und das Elend und man hat irgendwie manchmal auch so das Gefühl hat, man kann wirklich förmlich riechen, wie es da im Gefängnis äh, so 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 roch oder wie es da so so zuging. Ähm, war euch das auch wichtig? Also so sagen wir mal so ein, ich nenne das jetzt mal so dirty Look von dem Film, da so zu erzeugen.
0: Ja klar, also schon, also ist ja auch heute, wenn man in Gefängnissen geht, sauber sind die nicht. Ne? Also,
1: nee, aber ähm, wahrscheinlich nicht mehr so schlimm wie ja, früher wahrscheinlich.
0: ne? So. Nee, klar. Klar, aber was man da so an Bildern sieht, also da sind wir eh noch sehr behutsam vorgegangen. Ähm, also das war schon echte Dreckslöcher. Auch die, da gab es ja ganz lange Zeit keine Klos, also diese, diese Kübel, ähm, wie hat man das genannt, ähm, ja, egal, dass man dann halt im Zimmer einen Kübel hatte. Ähm, Sanitäranlagen wurden ja erst in den 60er Jahren dann noch eingebaut. Also es war, waren keine netten Orte, Gefängnisse zu der Zeit. Immer noch nicht, aber damals ganz, ganz heftig, glaube ich.
1: Was in eurem Film ja auch vorkommt, das ist ja auch so ein bisschen so ein, ja, sagen wir mal Klischee oder Tropos, was man ja auch in anderen Gefängnisfilmen so manchmal gesehen hat, also dass die, die Schwulen so auf dieser internen Gefängnis ähm, Sozialleiter so ganz unten stehen, wahrscheinlich nur noch, da drunter kommen nur noch irgendwie Kinderschänder oder so. Haben die Männer, die ihr interviewt habt, das auch erzählt, also dass die dann auch wie auch so von dem Image, also im Gefängnis selber dann so ganz unten standen?
0: Ja, absolut. Also wurden auch immer verglichen mit Pädophilen oder Vergewaltigern. Oder ähm, Teilweise hat es geheißen, äh, Achtung, kommt dem nicht zu nahe, der ist ansteckend. Also die waren wirklich ganz, ganz unten in der Hackordnung. Auf jeden Fall. Im KZ ja auch schon übrigens.
1: Ja. Ähm, ihr seid ja mit dem Film schon, kann man glaube ich schon so formulieren, also schon um die Welt gezogen. Also ihr seid ja schon auf einigen Festivals äh, gewesen. Ähm, nun ist das ja einerseits eine Geschichte, wo ich mir vorstellen könnte, dass die ja auch international äh, gut funktioniert, aber vielleicht doch so ein bisschen unterschiedlich in den unterschiedlichen Kulturen, weil nun Paragraph 175 ist ja wie auch so eine spezielle deutsche Geschichte, aber nicht nur, haben wir ja auch vorhin drüber gesprochen, in den anderen Ländern gab es das ja auch. Wie waren denn die Reaktionen auf den Festivals, wo ihr wart? Oder, oder was waren vielleicht so Reaktionen, die dich überrascht haben?
0: Nee, nee das ist schon wirklich, ähm, wie soll ich sagen, universell ist so ein großes Wort, aber es, es funktioniert schon. Also die Menschen verstehen es schon eigentlich überall, wo ich jetzt bis jetzt war, dass es, ähm, dass es nicht keine spezifisch deutsche Geschichte ist, auch wenn es natürlich in Deutschland spielt, aber aber das, das Prinzip Gefängnis und das Prinzip Unterdrückung, also Gitterstäbe, Mauern, Zellen, das kann man eigentlich überall hin verlegen. Und, und diese Art der, der Ausgrenzung und ist letztlich auch sehr universell und leider wirklich auf der ganzen Welt ja noch vorhanden. <lacht> Abgesehen davon ist ja wirklich in einem von drei Ländern ähm, Homosexualität ja immer noch verboten, leider. Ne? Teilweise mit dem Tod sogar bestraft im Iran und so weiter. Also das äh, sieht man schon, dass, dass da die Reaktionen wirklich gut sind. Dass man sagt, das ist jetzt nicht per se deutsche Geschichtsaufarbeitung, sondern hat immer noch Aktualität und ähm, und ähm, betrifft eigentlich letztlich äh, die ganze Welt leider immer noch. Ja.
1: Mhm. Klar, ja, ja. Also da muss man ja nicht so weit gucken. Also ich meine, äh, allein schon Russland, ne? So, also ich meine, da äh, ähm, werden die Leute, glaube ich, nicht dafür eingesperrt in dem Sinne, aber es ist natürlich, die Unterdrückung ist ja ist ja immens. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen, ihr habt ja in dem Film auch, äh, das fand ich ganz interessant, so als, als, ja, so als Kontrapunkt, was man in so einem Film vielleicht gar nicht so erwarten würde, so diesen äh, Free-Jazz-Musiker Peter Brötzmann drin, da habe ich dann gedacht, ich fand das ganz interessant, so weil ähm, man ja diese Musik, jetzt nicht unbedingt jetzt so mit Schwulen verbinden würde. Also da würde man ja eher so erwarten, so, ja, keine Ahnung, Barbara Streisand oder so. Ich meine, gut, das wäre ja. jetzt auch ein bisschen unpassend gewesen, aber, aber warum, warum habt ihr diese, diese Musik ausgewählt? Also warum habt ihr diesen Free Jazz-Musiker dann da so drin im Film?
0: Ja, das stimmt, Barbara Streisand war ganz hoch im Kurs damals. <lacht> um, aber, um, also... Wir haben so Aus, wir haben versucht, so einen Ausdruck zu finden, wie die, wie sich das angefühlt haben muss, wenn du wirklich von einem auf den anderen Tag die Freiheit geschenkt bekommst, an die du überhaupt nicht mehr geglaubt hast. Also, wir haben ja auch eben diesen Spiegelartikel im Film und ähm, das war tatsächlich so. Weil, weil, es ja, weil es ja immer wieder Bestrebungen gab, das vom Verfassungsgerichtshof einzuklagen und diesen, den Paragrafen wirklich ähm, ähm, ja, wegzukriegen und das einfach immer wieder gescheitert ist, auch im Bundestag immer wieder gescheitert. Und die Leute haben, haben einfach da nicht mehr dran geglaubt und haben plötzlich von einem Tag auf den anderen im Spiegelartikel haben sie gelesen, der Paragraf fällt. Ist ja nicht gefallen, aber halt für sie hat sich doch schlagartiges Leben verändert, weil plötzlich war das legal. Und ähm, das muss einfach, also so wie die Menschen uns das erzählt haben, war das äh, war das einfach völlig verrückt. Ne? Also das war crazy und da, dafür haben wir so einen Ausdruck gesucht und, und der Free Jazz, der Peter Brötzmann, den ich ja wirklich sehr verehre und äh, der, ähm, der 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 verkörpert das so für mich, also seine Musik, diese diesen, diesen die, diese, diese, dieses verrückte, ähm, dieser Ausbruch an, an Freiheit, der da plötzlich über einen hereinrollt.
1: Nee, es war ja jetzt auch keine keine Kritik, es war nur halt ein interessanter Kontrapunkt. Ich fand das nur so interessant, weil ja. auf die Musik würde man jetzt so in dem Moment jetzt nicht so so kommen oder so. Das fand ich nur ganz, ganz interessant. Aber ich fand auch, ähm, weil du das gerade erwähnt hast, ich habe gelesen, das fand ich auch völlig unglaublich, also dass 1994, also das war ja dann das Jahr, wo im wiedervereinigten Deutschland also der Paragraph endgültig abgeschafft wurde, dass dann immer noch 44 Menschen wegen eines Gesetzes, was ja im Prinzip in der Nazizeit äh, entworfen wurde, verurteilt wurden. Das fand ich auch unglaublich, weil 1994 ist ja dann, jetzt also im Vergleich ja noch nicht, nicht, nicht so lange her, So ne, also daran kann man mhm. mal sehen, wie, wie, wie lange das quasi noch fortbestanden hat. Ne? So, mhm. Also das, das, das erstaunt dann, dann auch. ne? Ähm, ich kann vielleicht noch nachtragen, ich habe auch gelesen, also dass insgesamt äh, 70.000 Männer sind wohl, ähm, also im Laufe von Jahrzehnten natürlich dann äh, mit dem Paragraphen 175 dann äh, verurteilt worden, ne? Also es ist, es ja. ist eine Menge. Ne?
0: Wobei, ja, wobei man schon dazu sagen muss, gut, die Verurteilungen sind eine Sache, aber das hat ja alle betroffen, ne? weil du, du musstest ja sozusagen versteckt leben die ganze Zeit. Klar. Auch wenn du nicht mal mit dem Gesetz in Berührung kamst, aber es hat ja dein Leben betroffen, ne? weil die meisten haben gar nicht sich getraut, Beziehungen zu führen. Viele haben ja dann sind in, in die Scheinehen geflüchtet. Suizidraten waren wahnsinnig hoch, andere haben, ähm, also das war hat ja letztlich alle betroffen, also diese Zahlen bringen letztlich nichts, weil, weil es wirklich ja alle betroffen hat und und das finde ich eigentlich so das Erschreckende dran, wenn man sagt so alle Menschen, die ähm, irgendwie in irgendeiner Form ähm, schwul waren damals, haben, ähm, waren davon betroffen und das waren weit mehr als 70.000, also
1: ja, absolut. Ja, ja, klar. Das ist das ist auch immer so, so also gut, nun haben wir jetzt Corona, aber immer äh, das Argument, wo ich dann immer sage, ich gehe auch eigentlich immer deswegen äh, auf den CSD, weil ich dann immer denke, okay, also momentan ist das jetzt alles irgendwie gut bei uns, aber äh, es ist halt wirklich so eine bedrohte Freiheit und wie gesagt, man muss ja nicht so weit fahren, irgendwie nach Polen oder nach Russland, wo die Verhältnisse ganz andere sind, wo ich dann denke, nee, also es ist schon immer noch wichtig, da auf die Straße zu gehen und wenigstens einmal im Jahr zu sagen, okay, hier sind wir und wir zeigen uns und so, also das, das finde ich schon ganz, ganz spannend. Das ist halt nicht so nicht so weit weg, wie man wie man denken könnte halt. Ne? Also deswegen mhm. finde ich euren mhm. Film auch so, auch so wichtig. Ist es eigentlich so, dass, ähm, aber das kann es wahrscheinlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen, dass ihr den Film dann auch so, ähm, naja, also nur nicht im Iran, also da noch nicht, aber, aber sagen wir mal so in so ein bisschen mhm. kritischeren Ländern auch zeigen werdet.
0: Er hat, den, er, er hat in Polen eine Verleiher gefunden. Ah echt, ja? Ich ganz ah, ja, toll. Ja, ja das finde ich ganz, er läuft auch jetzt gerade im Festival in Kammer im am Festival in Polen. Gut, Festivals, kann man sagen, ist vielleicht so eine Blase, ähm, wo vielleicht die Homophoben nicht unbedingt da sind, aber, aber ähm, er hat eben auch einen Verleiher gefunden und das fand ich total mutig und toll, echt ambitioniert. Echt wow, toll.
1: ja. Da, da hofft man mal, dass das gut geht, nicht, dass dann auch irgendwelche, ja, keine Ahnung, irgendwelche Geschichten rund um das Kino dann, ja, oder Kinos dann passieren. <lacht> ja. Weil ich meine, im Ernst, mal in Polen ist das ja schon, schon, schon ja, ja. passiert so, ne? Also... Ja, ja, ähm, Sebastian, danke für deine Zeit. Das war ganz toll, ja, ganz spannend. Also wirklich ein ganz, ganz empfehlenswerter Film. Ich sag's nochmal, große Freiheit in den Hauptrollen Franz Rogowski und Georg Friedrich. Ein wichtiges Stück Zeitgeschichte. Jetzt natürlich fiktiv verdichtet, aber trotzdem ist es Zeitgeschichte. Ab jetzt im Kino unbedingt ansehen. Aber ich habe noch einen anderen Tipp, den ich gesehen habe. Und zwar, das ist vielleicht für Leute, die jetzt noch ein bisschen mehr wissen wollen. Es gibt nämlich auch eine ganz interessante Dokumentation, die heißt Paragraph 175. Die ist schon ein bisschen älter. Ähm, es ist eine amerikanische Dokumentation und die läuft gerade bei Salzgeber ähm, im Verleih. Den kann man sich online ansehen. Da muss man ein paar Euro bezahlen, wenn man so eine Leihgebühr da bezahlen muss. Aber den kann man sich im Salzgeber-Club unter salzgeber.de auch noch ansehen. Also das ist so eine Dokumentation, die vielleicht, äh, ja, so das Bild dann auch mal so ein bisschen abrundet. So. Das kann man sich auch noch mal anschauen, wen es interessiert. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg für euren Film. Also in München, in, München, in Wien Dankeschön. und in den anderen Ländern auch. Und ähm, mhm. ja, toll, dass dass ihr den Film produziert habt. Ja? Danke für deine Zeit. Ja?
0: Danke. Vielen Dank, danke schön, danke.
1: Und euch danke ich fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der Dezemberausgabe von Queer as Berlin. Danke fürs Zuhören, tschüss, macht's gut und bis bald.
0: Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael meyer